Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Tack för inbjudan att fira gudstjänst här ihop tillsammans med er i kyrkan. Sjätte söndagen efter trefaldighet i kyrkåret. Efterföljelse och lärjungaskap är det som är temat. För den här söndagen. Och vi har fått en kärv text att läsa ur Lukas evangeliets nionde kapitel. Med början på den 51 versen och läsning fram till och med den 62. Skulle ni vilja följa med i sandboken så går det bra. Det finns texten på sidan 1626. När tiden var inne för Jesu upptagande till himlen så vände han sina steg mot Jerusalem och han skickade budbärare före sig. Och de gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom. Eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sa hans lärjungar, Jakob och Johannes. Herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem? Men han vände sig om och tillrättavisade dem. Och det fortsatte till en annan by. När det kom vandrande på vägen sa en man till honom Jag ska följa dig vart du än går. Och Jesus svarade Rävarna har lyor, himlens fåglar har bon men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Och till en annan sa han Följ mig. Men mannen svarade, herre låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus, låt de döda begrava sina döda. Men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa, jag ska följa dig herre. Men låt mig först. Ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade. Den som ser sig om. När han har satt sin hand till plogen. Han passar inte för Guds rike. Amen. Nu står det i den här berättelsen att det var till Jerusalem som de skulle gå. Med facit i hand så vet vi att det stora avgörandet alltså var i antågande. Jesus och hans vänner skulle gå till Jerusalem för den sista påsken i Herrens liv. 
Nu vet vi att, att när någonting avgörande står för dörren då vill man ha sina vänner omkring sig. Man, man vill ha dem som känner en väl. Man vill ha dem som har förstått vad mitt liv handlar om. Och man vill framförallt ha dem som älskar en. Trots allt. Ända till slutet. Det var de som han nu samlade omkring sig. Det fanns de som inte alls tog emot honom. Och som inte alls följde med på den här resan. Och som en tröst. För oss alla kan jag tänka, kan det ändå vara att höra att det över sådana inte nedkallades någon eld. Det räddar oss rätt många gånger i halvhjärtenheten, eller hur? Men nu... Nu sökte han ändå dem som var beredda att följa med hela vägen. Jag tror att det är väldigt många människor i Sverige som vill kalla sig kristna i den bemärkelsen att de sympatiserar med kristna värderingar och därmed heller inte definitivt vill ge upp och ta avstånd ifrån Gud eller Jesus. Det finns såna och ändå är de betydligt fler än vad vi någonsin anar. Men jag tänker jag tänker att det ändå finns en skillnad i att vara en kristen i en mera allmän betydelse och det som ligger i ordet att vara en efterföljare. Jag tror att det är det som den här texten ändå pekar ut. Ingen eld alltså. Ingen eld över dem som inte följer med hela vägen. Men i det avgörande framträder alltid en skillnad. När det kommer till ett avgörande, då behövs det några som står upp och talar ur skägget. Det behövs de som är beredda att handla annorlunda än den allmänna opinionen och den vedertagna livsstilen säger. Och det behövs de, hörni, det behövs. Dem som är beredda att välja ett slags utanförskap. Därför att innanförskapets förutsättningar blivit alldeles oacceptabla.
När jag läser den här texten, när jag försöker lyssna till vad den talar om, så tycker jag alltså att den handlar om en kallelse till att följa Herren Jesus hela vägen. Att gå ut ur det som kan vara att vara en kristen i mera allmän betydelse och gå in i det som kallas att vara en efterföljare. Utan att säga egentligen vad vi måste avstå så berättar Jesus i den här texten först om det han själv avstår. Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon. Människosonen har inget ställe där han kan luta sitt huvud. Och detta sägs in i en tid när vi har lärt oss rätt väl nu att det skulle kunna gå bra att ha Gud och allt det andra också. Det är därför de orden blir så kärva. Det är därför man inte bara kan stöta dem ifrån sig utan man måste åtminstone för ett ögonblick fundera över vad sådana ord kan betyda. Jag, jag tänkte på de där orden när jag här om dagen hörde kardinalen Arborelius i sommarprogrammet i Sveriges Radio. Han berättade om hur det var att leva i kyskhet, lydnad och fattigdom. I den rörelse där jag har vuxit upp skammat säga har det inte alltid funnits en särdeles uttryckt uppskattning av katolsk tro för att uttrycka sig milt. Men här hörs plötsligt i sekulariseringen en kardinal berätta om sin överlåtelse till Gud oförblomerat och rakt ut. Och jag lyssnade, för det är inte så väldigt ofta man hör såna röster. Rakryggat, lågmält, osentimentalt talade han om fattigdomen, om kyskheten. Och att vara lydig något som var större än ens eget snusförnuft. Jag satt vid radion och jag kände en slags tacksamhet över att få höra detta. Det fanns ett salt i vällevnadens och njutningens medlöperi. Och jag kände av en slags annorlunda glädje. Som jag skulle vilja ha. Därför att jag har tröttnat något. 
på den andra glädjen. Jag har idag inga som helst behov av att döma andras tro och nedkalla eld över oliktänkande. Men jag känner en instinktiv tacksamhet var gång jag hör rösten av någon som talar ut ur en erfarenhet av Gud om än på ett annat sätt än jag själv. Men jag förstår att denne har varit i närheten av den stora verklighet som jag själv söker. Säg mig den vägen som drager till livet. Säg mig den. Säg mig den vägen om och om igen. Och förbarma dig över mig så att jag kan gå den. Och jag tänker hörni, jag tänker. Om det i denna samtid. Behövs en relevant kyrka. Vilket det ju gör. Då är det den frågan som man behöver besvara. Hur går man? Om man vill gå djupare in i den gudomliga verkligheten. I vilken riktning? Och vad kostar det att gå åt det hållet? Så har Jesus ytterligare ett ord till en presumtiv efterföljare. Men som först säger sig vill jag gå och begrava sin far. Då säger han låt det döda. Begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. Jag minns hur min pappa, ibland rätt ofta för övrigt, lämnade familjesammankomsterna under de andras stumma protester- för att gå till frälsningsarméns möten. Den lilla Tania kåren behövde honom mer, tyckte han, än vi i familjen behövde honom. Idag har vi lärt rätt länge att familjen alltid är det första. Det har kommit till en ganska fren uppgörelse bitvis med en generation som prioriterade kyrkliga verksamheter framför familjeliv och nära relationer. Och jag säger inte att man inte behöver pröva sig inför våra livsstilar, också de religiösa. Men idag, när min pappa är sedan länge död 
och jag försonad inför hans minne. Tänker på honom så känner jag en stolthet. Att jag hade en far som trodde på en sak som var större än det egna. Som levde en dröm som han bar inom sig om någonting stort som kallades för Guds rike. Och jag känner en ömhet inför hans försakelser. Och jag känner en respekt. Inför det faktum att jag har förstått att om han hade svikit det, då skulle han ha svikit sig själv. I hans och i många av hans likars fotspår. Så dröjer det i samtiden kvar en ganska oroande fråga till alla oss som har gjort upp med försakelser. Frågan lyder, är försakelserna alltså ett enda stort och onödigt missförstånd? I så fall måste man också fundera över varför Jesus tog vägen till Jerusalem. Vi tycker må hända att orden om att låta de döda begrava sina döda och istället gå för att förkunna Guds rike att de är hårdsmälta. Och det är de väl. Men jag tänker också hörni, hur i alla mina dagar skulle den här världen se ut utan idealister, utan drömmare, utan de som under stora uppoffringar tror på någonting som är större än det lilla nära sammanhanget. Hur skulle världen se ut? Utan de som varit beredda att uppge sitt eget för detta stora. Och jag tror inte att jag för min personliga del överhuvudtaget skulle vilja leva i en sån värld. En gång stod jag i Kolosseum, denna väldiga ruin- i centrum av Rom. Uppe på en av läktarpartierna. Och tittade ner på centerkorten. Och tyckte mig höra ropen ifrån dem. Som en gång för rikets skull. Hade dött martyrdöden där. Ja, så ger oss Jesus till sist 
En sista illustration till efterföljelsen och till förutsättningarna. Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen. Han passar inte för Guds rike. Det finns en oro i samtiden, hör ni. Inför de långsiktiga målen. Därför att de tycks haverera det ena efter det andra. När de som har handen på plogen möts för att diskutera i vilken riktning man ska gå. De långsiktiga målen. Vem värnar till slut om och är beredd att ta priset för att värna just dem? Vilka ledare som har handen på plogen och styr emot framtiden? Vem av dem är trogna emot det mål som gör att jorden består och människor i framtiden har en möjlighet att leva? Den frågan är aktuell överallt just nu. Men då, i denna situation, hör vi konservativa och nationalistiska krafter som just ser sig om när de äntligt har kommit till styret när de har fått fatt i plogen och en möjlighet att leda då ser de sig tillbaka och påstår att räddningen skulle finnas i det förgångna när man stänger dörrarna, när man drar ner gardinerna, när man värnar det egna, då skulle världen räddas. Kyrkan, hör ni, jag är medveten om det. Kyrkan är ingen riktning inom politiken, men kyrkan är likväl en befrielserörelse. Och Kristus kallar oss till ideal som i hans efterföljd förvandlar både den enskilde men också vårt samhälle. Det är jag alldeles övertygad om. Att kristendom skulle vara någon slags liv vid sidan av verkligheten kan jag inte för ett enda ögonblick tro. Det handlar om inget mindre, säger Jesus, än Guds rike. Och det, hörni, Guds rike är ingen liten lyckosam nationalstat någonstans. Igenstängd upp i något avlägset hörn på denna jordskorpa. Guds rike är ett tillstånd i hela Skapelsen, inget mindre, ett tillstånd i hela skapelsen. Och till inget mindre är vi kallade, gå du och förkunna Guds rike. Kyrkan har i sin verktygslåda både syndernas förlåtelse till den enskildes upprättelse och en saltad samhällskritik. Mot det samhälle och det ledare som förskjuter freden 
och rättfärdigheten. Gå du och förkunna Guds rike. Det är inte, hörni. Det är inte i det förgångna som frälsningen och räddningen för världen ska sökas. Den kommer framifrån. Ifrån honom som stiger ut ur det dödas uppståndelse. Han som kommer ifrån nya himlar och en ny jord. Det är när vi möter honom där framme. Som det stora jublet bryter ut. Och som Guds rike blir en verklighet. Därför följ med. Går du och förkunna. Första gången när den här berättelsen timade. Då samlade han efterföljare som var beredda. Idag läser vi texten precis på samma sätt. Och frågan är alldeles densamma. Gud hjälper. Amen.